0: invirtiendo en las seis áreas de mi vida. ¿Están listos? Polo me va a ayudar aquí. Tenemos una pequeña presentación para ustedes. Yo voy a usar esto como ejemplo. Déjame te ayudo, Polo. ¿Está bien? No voy a hablar de comida hoy, así que no vayan a... Algunos de ustedes ya dijeron, ya va otra vez el pastor a hablar de mí. Qué bonitos están estos muchachitos. ¿eh? Y quiero hablar hoy sobre un tema muy especial y es eh, invirtiendo en las seis áreas de mi vida. Miren qué bonito esto está. Eh... Oiga esto bien, oiga esto bien. Podemos decir que nuestras vidas consisten en seis áreas. Todas las cosas que hacemos se aplican a una de estas áreas. Estas áreas son, y aquí están, miren, fe, familia, vamos en ese orden, salud, aquí está salud, finanzas están las finanzas, cada quien tiene su nombre, relaciones y futuro. Ahí están. Todas las cosas que nosotros hacemos pertenecen a una de esas áreas. ¿OK? Entonces hoy día yo te quiero hablar sobre cómo invertir en esas áreas de nuestra vida para que nosotros tengamos una vida al máximo, una vida completa, que es lo que Dios quiere hacer. Eh, imagínate que estas áreas son recipientes, o bueno, ya usted sabe lo que son alcancías aquí, piggy bank, que le dicen en inglés. Eh, imagínate que estas alcancías son recipientes en los cuales hay que invertir diariamente. La calidad de tu vida va a ser medida, por cuánto tú inviertas en estas áreas. La calidad de tu vida va a ser medida por cuánto tú inviertas en estas áreas. Ahora, el, el, el asunto está en que hay que invertir en estas cosas balanceadamente. Usted no puede invertir más en una que en otra. ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance, eso se llama armonía, cuando todas las partes funcionan correctamente. Oiga bien, entonces mira esto, eh, hoy, el día de hoy es el resultado de una preparación. Como tú estás pasando tu momento ahora, no es algo que ocurre por coincidencia y eso es lo que determina tu presente, tu ahora tu momento que tú estás pasando ahora fue determinado antes lo que tú eres ahora es porque tú lo planeaste antes te voy a hablar de eso en un momento eh, es una combinación de lo que Dios te concede y cómo tú lo recibes porque Dios siempre está dando pero como tenemos la vista corta muchas veces no recibimos así es que yo voy a leer en Mateo para que usted pueda ver cómo, cómo trabaja este asunto. En Mateo 23, dice así en adelante, 23, 23. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Entonces la clave aquí otra vez, vuelvo y te repito, es balance. Balance. Todas estas áreas tienen que estar balanceadas. Si inviertes demasiado en una y descuidas las otras, vas a tener problemas Así que vamos a ver cada una de estas cosas y vamos a ver cómo yo quiero guiarte en cómo tú puedes invertir en cada una de estas áreas para que tú puedas sacar el máximo beneficio de cada una de ellas. Porque si tú estás, en, si tú estás bien en todas estas áreas, vas a tener una vida extraordinaria. Yo digo que siempre he dicho que el que no prepara, repara la vida es una planeación la vida es algo que se prepara la vida es algo que se vive de antemano lo haces bien vas a tener éxito a mucha gente no le gusta esa palabra éxito pero el éxito es simplemente que las cosas te van a ir bien eso es lo que Dios le dice a Josué esfuérzate y sé valiente concéntrate en este libro de la ley para que todo te salga bien Amén. Y, y mira la vida en verdad la vida se puede vivir al máximo se puede vivir bien y yo no quiero decir con esto que no hay vueltas inesperadas hay cosas que pasan que uno no estaba esperando surgen pero yo te aseguro a ti que si tú vives una vida de preparación aun las cosas que lleguen sin, sin avisar tú vas a poder tratar con ellas Amén, entonces vamos a comenzar, vamos a ver la fe, la fe está aquí, la fe es tu vida espiritual, es tu relación con Dios Tu fe, dice la Biblia que la fe es la victoria que ha vencido al mundo Tu fe es tu creencia en Dios, tu fe es la confianza que tú tienes en Él tu fe es lo que te sostiene. Tu fe es lo que te da vida. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todos los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe. Y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Amén. Así que ahí está la fe. Ahí está la fe. Ahora, el problema está aquí, miren. En Efesios 2.10 dice, somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora aquí está el problema, miren, yo tengo unas cuantas moneditas aquí. El problema es este, que esto es lo que le echamos a esta alcancía. Fui a la iglesia el domingo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Iba oyendo música cristiana en el carro. Gloria a Dios. Y ahí estamos creyendo que eso es suficiente. Recuerda lo que dijimos hace poco que Dios quiere el lugar número uno. Entrega absoluta. Entonces, ¿Cómo tú puedes añadirle a esto? ¿Cómo puedes tú invertir de una mejor manera? Y yo voy a hacer eso solamente en el primero. Ya usted sabe que lo mismo va para cada uno. Hay personas que le invierten unos centavitos a la familia, al futuro, a las relaciones, a las finanzas, a la salud. Unos centavitos ahí para cumplir. Pero estas cosas hay que cuidarlas. Porque esto es lo que mantiene el balance. El vínculo perfecto. Amén. Entonces yo aquí tengo, ahora vamos a poner un poco más serio con estas cosas. Aquí ya un, un dolarito. Por lo menos un dólar. Ya. Esto hay que añadirlo. Hay que, hay que irle poniendo ya más porque si no, las cosas no me van a salir. ¿Qué vamos, vamos, vamos a echarle un 20. Vamos a echarle unos cuantos 20 aquí. Unos cuantos 20. ¿Quién se quiere quedar con esta alcancía al final del <risa> servicio? Oye bien esto, oye bien. ¿Cómo tú le añades a esto? Llénate de la palabra de Dios. Simple y sencillamente. Llénate de la palabra de Dios. ¿Cómo tú le añades a esto? Léela todos los días. No solo cuando sientas. Comunícate con Dios. No solamente cuando lo necesites, pero constantemente tienes que hacer de tu vida en Dios algo más, más sólido, más intencional. Tienes que intencionalmente calcular, planear que Dios es primero. Vamos a añadirle un poco más al asunto. Este es de 100, miren. No es mío, me lo prestaron, no se vaya a creer. Asegúrate por lo que esa alcancía no se pierda, esa, que, esa de la fe que no se pierda, <risa> que no se pierda la fe. Entonces, usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que a, a estas cosas no se le pueden añadir centavos ni dolaritos. Y, no y no estoy hablando de ofrenda ni de finanzas, estoy hablando de invertir en las áreas de tu vida para que tú tengas una vida en abundancia. Ahora, mira lo importante, aquí está esto, mira. Eh, ¿Cuántos de ustedes tienen una alcancía en su casa? Bueno, no lo, no lo, no lo diga muy alto, que después van y lo, y lo buscan allá. ¿Dónde está la alcancía? Este puerquito tiene un tapón abajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? El ahorro es la base del capital, según los que estudian las finanzas. El ahorro es la base del capital. Estamos en un país rico y los, los expertos en finanzas dicen que tú tienes que tener por lo menos mil dólares ahorrados. Por lo menos. Porque mil dólares te sacan de un problema rápido. Amén. Entonces, cuando usted invierte aquí, usted le va metiendo, le va invirtiendo oración, usted le invierte... Palabra, usted le, le invierte adoración, entrega, compromiso con Dios, eh, eh, asistir a los alcances, asistir a la casa de Dios, participar, todas estas cosas. Cuando usted. usted está llenando esto y cuando en la vida física, económica, si esto está lleno de billetes fuertes y surge una emergencia, un problema, usted puede romperlo y esto le va a salvar la vida. Usted va a tener para resolver problemas. Y eso es lo que yo te quiero enseñar. Que estas cosas, mucha gente quiere resolver los problemas cuando viene la crisis. Y el asunto es que la Biblia dice que tú tienes que estar firme en el, en el día bueno. Para que cuando venga el día malo, te puedas mantener parado. Amén. Entonces eso es lo que hace el ahorro en el banco de Dios. Cada vez que tú oras, que tú lees, te estás llenando, te estás edificando. Así que esa es la fe. La fe es tu relación con Dios, tu entrega a Dios, tu compromiso con Dios. Tú eres hechura de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dos, familia. Esta es la familia. La familia es la parte más importante de la sociedad, sin familia no hay sociedad. Esta es la cuna de tu vida, la formación de la persona. Oye bien, si el árbol crece torcido es posible que nunca se enderece. ¿Qué le vas a echar tú a esta, a esta alcancía? ¿Qué vas a invertir en ella? ¿Sabía usted que la palabra amor se deletrea a tiempo? A esta cosa hay que echarle amor, tiempo, entrega, cuidado, comunicación. Tú hablas con tus hijos. Estás hablando con ellos, con tu esposa. Ustedes se sientan a hablar de vez en cuando. Porque hay que invertir en eso. El triángulo del amor, que hay unos científicos cristianos que han determinado que el amor es como un triángulo, y para que el amor sea pleno, sea correcto, sea balanceado, tiene que tener tres cosas, tres ingredientes. Ese ingrediente, uno de ellos es la pasión. La pasión es un deseo fuerte, la pasión es esa, esa entrega. Ese amor fuerte que tú tienes por tu casa, pasión, intimidad. La intimidad es conocimiento mutuo. amén. Y luego está el compromiso. El compromiso es, yo siempre voy a estar aquí, yo nunca me voy a ir, yo siempre voy a suplir para esta casa. Entonces el amor tiene que tener pasión, intimidad y compromiso. Y esas tres cosas tienen que estar balanceadas, fuertes, sólidas. Amén. Amén, 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 amén. Oiga bien, hijos, hijos, sometanse a sus padres. Ellos tienen lo mejor para ustedes. Aunque ellos hagan sus rabietas de vez en cuando y hagan... ¿Cuántos saben la mirada de una mamá así? obedezca si usted tiene que sacar la basura sáquela sáquela sin, sin refunfuñar como dicen en mi país si mamá te dice oye lávame esos trastecitos que están ahí hazlo, hazlo con gusto amén sé fuerte en la escuela si puedes graduarte con honores, hazlo. Trabaja duro para, que sea, para ser el mejor. Hijos, esfuércense, hijos. Ustedes pueden. Ustedes pueden lograr cosas grandes, extraordinarias. Ustedes tienen un potencial bárbaro. Tienen el conocimiento, tienen la, la salud, tienen padres, tienen los, los recursos. Pórtense bien, hijos. Obedezcan a sus padres. Porque, ¿saben lo que dice la Biblia, muchachones? Que es el, único, es el primer mandamiento que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Así que mire, muchachos, si usted está siendo desobediente, refunfuñón, mal hablado, a usted se le están cortando los días. Ay sí, ay sí. ¿qué le pasó al niño? se estaba portando mal se le cortaron los días yo creo que yo me porté bien más o menos porque ya yo voy por 56 ahí está la testiga es mi preciosa madre que está aquí con nosotros ¿sabe que yo estaba acostado anoche yo estaba pensando wow gracias por esta mujer que hizo tanto criar cinco muchachos con un hombre que no estaba dispuesto a pagar el precio y ella fue papá, mamá, jefa gobernadora, dictadora no, no se crean pero mire, ¿cuántos son 83? no quiero fallar 83 años ella obedeció a su mamá amén. y a su papá por eso tiene vida larga amén bueno familia échale, échale alcancía échale amor, échale cuidado, échale comunicación, échale llegar a, a casa temprano, échale échale tiempo, tiempo, tiempo amén ese amén fue como quien dice mm, agarra ahí <risa> Tres, salud física Dime lo que comes Y te diré quién eres Asegúrate que tienes Una buena nutrición Que estás haciendo Tus ejercicios Que estás durmiendo Lo suficiente Y que estás tomando Mucha agua Salud física Échale, échale Échale a la salud física Salud, ahí está Qué loco que es salud Y es un puerquito gordo <risa> Finanzas, un hombre llamado Zig Ziglar dijo esto, he tenido problemas cuando he tenido dinero y he tenido problemas cuando no he tenido dinero. Me he dado cuenta de que si voy a tener problemas es mejor tener dinero. ¿Sí o no? El dinero no es malo, es el amor al dinero lo que es la raíz de todo mal. El dinero es una herramienta poderosa. Y es bueno tener dinero. Si, no, si usted no lo cree, lea la Biblia. Dice la Biblia que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas. Amén. Eh, oiga esto. La prosperidad se basa en gastar menos de lo que uno gana. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, te están hablando a ti. <risa> La prosperidad se basa en gastar menos de lo que gana. La mayoría de los problemas financieros, especialmente en una nación rica como esta, es la mala administración de nuestro dinero. Asegúrate que estás usando tu dinero para suplir necesidades y no impulsos. Boom. Asegúrate que estás dando a Dios lo que es de Dios. Ahora, déjeme decirle algo rápidamente, como un pequeño paréntesis. Yo no quiero asustar a nadie pero es muy probable que viene una recesión financiera para este país. Los expertos están diciendo que viene una recesión. Una recesión es cuando las finanzas, para explicárselo de una forma simple, las finanzas se voltean al revés y no hay dinero, la gente no está dando trabajo, la gente no está produciendo, todo se va a pique. Ahora, yo no estoy diciendo que eso va a pasar, pero ¿qué pasa con el que no prepara? repara entonces si usted se está gastando lo que tiene lo poco que tiene y viene un problemón financiero a usted le va a ir mal usted tiene que ser sabio la recesión está tocando la puerta si no ¿cuántos ustedes pusieron gasolina esta semana? ¿cuántos ustedes saben que es, no es un dólar lo que usted es un dolor ahora ya, los, ya no son dólares son dolores ¿Sí o no? Eso duele, hermano, que usted... usted eh, mire, el carro mío, ya él no sabe lo que es más de la mitad de la aguja. Hace tiempo que él no habla ese idioma. No, 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 no. El carro mío yo le he hecho y tengo que echarle hasta la mitad porque si no me voy llorando de la gasolinera. Sí, sí, sí. Sí. ¿Mm? Hace poco el, 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 el galón de gasolina costaba uno y pico, ahora vale 4.39. Eso es una señal de que vienen tiempos difíciles financieros. Ahorre lo que usted tiene, no vaya a gastar dinero, no empiece a comprar cosas ahora. Ahora no es el tiempo de andar metiéndose en problemas financieros. Amén. Dice la Biblia, oiga bien lo que dice la Biblia. No recuerdo la cita, pero usted la conoce o búsquela, es muy simple. El avisado ve el mal y se esconde. El necio pasa y recibe el daño. Yo le estoy avisando a ustedes. Yo le estoy avisando. Cuídese. Relaciones. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es más real de lo que piensas. Este refrán no se inventó en vano. Las cosas se levantan o se derrumban en base a tus relaciones. Las relaciones son inversiones, échale ahí, inversiones. Tú, eres, tú tienes que escoger tus amistades y tener cuidado con quien te escoge a ti. El que anda con buitres aprende a comer carne podrida, el que anda con águilas aprende a volar alto. Amén. Futuro. Bienestando estando por aquí, finanzas, relaciones, futuro. Un buen futuro se basa en un buen plan y una buena preparación. Hoy es el resultado de lo que se planeó ayer y mañana será el resultado de lo que se planeó hoy. ¿Amén? Entonces, estas son las seis áreas de tu vida. Todas las cosas que tú haces, están involucradas con una de estas áreas. Todo lo que tú haces está involucrado con todo el conjunto de estas cosas. Todo el mundo tiene relaciones, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene futuro, todo el mundo tiene eh, salud, todo el mundo tiene familia, salud, finanzas, todo eso, todo el mundo tiene estas seis cosas. Entonces, la conclusión es esta, y vamos terminando ya. Una, vivida, una vida vivida al máximo se basa en ser intencional. Para que dos más dos sean cuatro, tiene que haber cuatro. Los dividendos y ganancias requieren inversión. Ay, a ver, me quedan unos, unas moneditas aquí. Los dividendos y ganancias requieren, ¿dónde está el de la fe? Sí, para echarle a ese porque si no voy a tener que estar sacando. Los dividendos y ganancias requieren inversión. Oiga bien, oiga lo que voy a decir porque esto es importante. Lo opuesto es lotería y es lo que la mayoría de las personas viven. Esperan que van a recibir de lo que no han invertido. Yo tengo un amigo que le hizo... Una broma, él trabajaba en una oficina del gobierno en México. Y este era, ese es bien, bien bromista. Muchos de ustedes lo conocen, es el chino, Chino Méndez, los topos de México, gran amigo. Y me dijo el que le dijo a una, le dijo a una persona, oye, estoy rifando un carro y te vendo un boleto, son 100 pesos, en aquel entonces. Y el tipo le dijo, qué carro tan loco, ¿no? eso a lo mejor es mentira, no, no le compró nada. Después, él vio a la persona y él sabía que la persona estaba ahí, el que no compró el boleto, y lo que él hizo fue, le jugó un juego psicológico, le dijo a unos amigos allí, le dijo, oye, ¿tú sabes que fulano se, se ganó el, el, el carro? Oye bien, y el hombre oyó eso y más tarde lo encontró y lo dijo, oye, ¿y el carro? ¿Cuál carro? Pues yo oí que tú le dijiste a, a fulano que, que yo me había ganado el carro. Te ganaste el carro y tú, tú me compraste el boleto no, no te lo compré pero yo quiero mi carro porque yo me lo gané yo oí que tú dijiste que yo me gané el carro y sabe que así hay mucha gente que están esperando lo que no invirtieron ¿sí o no? oye bien esperan que van a recibir lo que no han invertido juegan un número y dependen de la suerte están jugando con estas cosas Ahora, yo, yo te voy a leer esto y, y todo lo que yo acabo de decir está escrito en el, en el estudio, usted se lo va a llevar, pero hay algo que yo le he dado a esta iglesia a, a través de los años y voy a volver a dárselo otra vez que se llama la docena diaria. Esto usted lo puede colocar en, la, en el refrigerador de su casa, donde a usted le, le parezca mejor que usted pueda leerlo todos los días. La docena diaria, es muy simple, oiga bien lo que dice. Solo por este día. No ayer porque ya pasó. No mañana porque no está aquí. Solamente hoy. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a profundizar mi relación con Dios. Solo por este día. Yo voy a profundizar mi fe, mi relación con Dios. Voy a invertir en esa área. Dos, voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. Porque durante el día... Va a haber oportunidades para que usted muestre la actitud incorrecta, para que usted explote, para que usted maldiga, para que usted odie, no lo haga. Tres, voy a determinar cuáles son mis prioridades y actuar en base a ellas. Cuatro, voy a hacer lo que tengo que hacer para tener una buena salud. ¿Dónde está? Ahí está. me pasé? Salud, ahí está. Hágalo, hágalo, tiene que hacerlo. Tiene que luchar para tener una buena salud. Cinco, voy a tener una buena comunicación con mi familia y voy a cuidar de ella. Voy a desarrollar y practicar buenos pensamientos. Voy a cuidarme de lo que prometo y cumplir lo que prometo. Voy a manejar el dinero que gano cuidando mis finanzas, ocho. 9. Iniciaré buenas relaciones e invertiré en ellas. Voy a invertir en el reino de Dios dando de mi tiempo y dinero y seré generoso con los necesitados. 11. Practicaré buenos valores morales. 12. Buscaré la forma de mejorar las cosas en mi vida. Eso que yo le estoy dando a usted es una es algo explosivo, ¿okay? Actuaré en base a estas decisiones y practicaré estas disciplinas y veré los resultados de un día bien vivido. Lo que determina un buen día es la satisfacción de que lo viviste para Dios y de acuerdo con lo que Dios te dijo que hicieras. Así que hasta aquí mis cortas palabras. Hay que invertir hoy Hay que invertir hoy Y usted va a tener dividendos ¿Qué son los dividendos? Las ganancias Eso no falla Miren las matemáticas no fallan Si usted se entrega a Dios Y usted hace su voluntad Con la ayuda de Dios usted va a llegar lejos Y usted va a lograr lo que Dios quiere que usted tiene que, tiene que lograr Lo que Dios quiere que usted logre Vamos a orar Padre gracias por esta palabra que hemos oído donde nosotros tenemos estas seis áreas de nuestra vida fe, familia, salud, finanzas, relaciones, futuro ayúdanos en este día Padre a serle fiel a estas cosas a ser fiel al llamado que tú has puesto en nuestra vida porque estas son las cosas que solidifican todo toda la estructura social espiritual física se solidifica con estas seis áreas esta es la base del armazón así que ahora mismo nosotros nos comprometemos a invertir en estas áreas en el nombre de Jesús gracias Señor vamos a yo quiero hacer una oración. A lo mejor aquí hay alguien que usted no está seguro de su vida espiritual, de su salvación. ¿Por qué? Porque usted no tiene idea de que si usted parte de este mundo, usted no sabe dónde va a pasar la eternidad. Pues la Biblia nos da la respuesta y nos dice qué hay que hacer para estar seguro de eso. La Biblia nos dice en Romanos 10 que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí está la clave. Mira, la, la salvación no es en base a lo que tú haces, la salvación es en base a lo que Él hizo. Y tú tienes que aceptar eso. Y por eso es que la, hay gente que creen que porque dan, que porque se portan bien. Mire, el, el, la, la, la pérdida de la salvación, o sea, cuando una persona se pierde, no, va, no hereda la gloria, el reino, no es por lo que hizo, es por lo que no hizo. La perdición se basa en omisión. La palabra omisión quiere decir que se dejó de hacer. Lo que dejó de hacer la persona no aceptó el regalo de Dios. Menos nada de lo que tú haces te salva. Ahora cuando tú eres salvo Entonces dice la Biblia Que tú tienes obras Tu fe te impulsa a vivir Y la gente va a ver las obras tuyas Pero no son las obras las que te salvan Es tu simple y sencilla fe En lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario Vamos a orar juntos Padre Dilo conmigo si tú quieres aceptar a Cristo hoy. di Padre Yo creo en Jesús Confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Resucitó Ascendió Y vuelve pronto Yo creo eso Lo acepto Y por esa confesión Yo soy salvo Lléname con tu espíritu Y hazme una nueva persona